0: Willkommen zu meinem Podcast und assalamu alaikum bei Liebe für alle, Hass für keinen. Ich bin Hannah Karwana moment und freue mich, dass du dabei bist. Assalamu alaikum und herzlich willkommen zu einer neuen Podcastfolge Liebe für alle, Hass für keinen. Es geht heute weiter mit meiner Serie über die spirituellen Krankheiten. Und zwar bespreche ich heute drei Krankheiten, drei spirituelle Krankheiten. Einmal die tadelnswerte Bescheidenheit, das Fantasieren und die Angst vor der Armut. Und ich wollte vorab noch etwas sagen und zwar, wenn du die anderen Folgen über die spirituellen Krankheiten schon gehört hast, hast du vielleicht gemerkt, dass so ja, die ein oder andere Sache gibt, die dich vielleicht auch betrifft. Also mir ging das beim Lesen des Buches so, dass ich immer wieder auf Dinge gestoßen bin, wo ich mich dann irgendwo auch so, ja, gefühlt habe, oh, ich muss auf so viele Dinge aufpassen und ich möchte dir jetzt auch nichts vorschreiben oder dich da in so eine Ecke drängen, wie viele Negativitäten es in deinem Herzen gibt, sondern ich möchte dich mit dieser Serie einfach nur dazu inspirieren und darauf hinweisen, dass es diese spirituellen Krankheiten gibt. Und mit der Bewusstheit darüber, dass es diese gibt, kannst du auch immer, wenn du merkst in deinem Herzen, dass dich das irgendwo betrifft oder dass du das manchmal so denkst oder so fühlst, kannst du immer wieder um Verzeihung beten. Und das ist das Schöne an unserer Religion, dass wir fünfmal am Tag beten können, weil wir begehen ja so viele... Sünden jeden Tag und deswegen beten wir fünfmal am Tag, dass wir immer wieder um Verzeihung beten und Allah hat von sich selbst aus gesagt, er ist der Allverzeihende und wenn man aber die Bewusstheit darüber nicht hat, dass das eine spirituelle Krankheit ist, dann kann man ja dagegen auch nichts machen und man kann sich in solchen Situationen dann auch bei Allah nicht entschuldigen, dass man jetzt so gehandelt hat. Und ich möchte einfach diese Bewusstheit dafür schaffen, dass es diese spirituellen Krankheiten gibt, dass sie auch irgendwo in jedem von uns wie angeboren sind und in uns schlummern und jederzeit heraustreten können und uns in unserem Alltag auch immer wieder begegnen. Und ja, dass du einfach diese Bewusstheit dafür hast, welche Krankheiten gibt es da? Und dich dann in diesem Moment, wo du fühlst, dass diese spirituelle Krankheit irgendwas in dir macht, ja, einfach um Verzeihung beten kannst und dich auch selber heilen kannst. Das wollte ich vorderweg nochmal nur sagen, also dass du dich nicht schlecht fühlst und ich will hier auch niemanden verurteilen. Ich denke, das sollten wir generell nicht tun, weil jeder hat seine Fehler und es ist immer Wichtig, über seine eigenen Fehler auch nachzudenken. Und genau, deswegen mache ich diese Serie, einfach um dieses Bewusstsein, diese Bewusstheit dafür schaffen. Und ja, dann würde ich sagen, legen wir jetzt los. Die erste spirituelle Krankheit, um die es heute gehen soll, ist die tadelnswerte Bescheidenheit. Und Bescheidenheit und dieses Demütigsein ist ja im Islam etwas sehr Wichtiges. Aber wie alles im Leben hat ist immer eine Grenze. Bescheidenheit kann halt auch tadelnswert werden, wenn es einen davon abhält, klar auszusprechen, was ausgesprochen werden muss. so also dass man jetzt zum Beispiel sieht, dass etwas Ungerechtes passiert, dass jemand korrupt handelt, dass jemand einen beschimpft und dann aus dieser Bescheidenheit, die man hat, dann sich nicht traut, diesen Mut nicht fasst, seinen Mund aufzumachen und direkt einem Menschen zu sagen, dass das, was er macht, falsch ist. Also das ist mit dieser tadelnswerten Bescheidenheit gemeint. Und das ist auch egal, von welcher Person das kommt, weil etwas Verwerfliches ist ist immer verwerflich, auch wenn es von einer nahestehenden Person kommt, auch wenn es von einer Person kommt, die einen hohen und angesehenen Status genießt. Also dass man sich immer diesen Mut auch bewahrt, etwas in einer Situation zu sagen, die nicht okay ist. Jedoch herrscht unter Gelehrten keine Übereinkunft über das, was verwerflich ist und was nicht. Weil es gibt auch sehr viele Grauzonen und Differenzierungen und deswegen halten sich Gelehrte beim Verurteilen zurück. Aber ich denke, dass einem das Herz immer irgendwo sagt, was richtig ist und was falsch ist. Es gibt aber auch Menschen, die jemanden zu schnell verurteilen. Und dieses zu schnelle Verurteilen, das ist diese Selbstgerechtigkeit, die ein Mensch in sich trägt und auch eine spirituelle Krankheit. Und daher ist es wieder wichtig, diese gute Mitte einfach zu finden, zu sehen, okay, der Mensch handelt ungerecht oder das ist korrupt, was hier passiert und da nicht still zu bleiben und wegzusehen, aber auch nicht bei jeder Kleinigkeit jemanden zu verurteilen. Ich denke, dass oft muslimische Frauen dieser Verurteilung ausgesetzt sind, wenn sie etwas anziehen, das demjenigen nicht passt, der sie verurteilt oder sie anfeindet über ihren Kleidungsstil oder sie verurteilend anschaut. Und da ist auch wieder sehr wichtig dieses Wie. Wie drückt man das aus? In einer freundlichen Weise, dass man lächelt und den Menschen an die Seite holt und ihm ganz ruhig erklärt, was man gerade empfindet und dass man denkt, dass es falsch ist, was diese Person will, weil man will ja etwas Gutes. Man will ja dem Menschen... Etwas Gutes sagen, dass es für das Jenseits auch einen Nutzen hat. Aber wenn man die Person anfeindet, dann triffst du nur auf eine, eine Abwehrhaltung. Aber wenn du einen Menschen freundlich mit einem Lächeln und ja aus tiefster Demut etwas sagst, dann erreichst du auch das Herz. Also dieses Wie ist immer sehr, sehr wichtig, meiner Meinung nach. Denn ein verachtenswerter Blick, den man manchmal einkassiert, den manche ja einfach verteilen, wenn ihnen was nicht passt, der kann auch sehr verletzend sein. Und deswegen, man sollte auf jeden Fall seine Meinung sagen, wenn man etwas sieht, was so nicht richtig ist, aber auch immer darauf achten, dass das in einer freundlichen und netten Weise geschieht, dass man das Herz erreicht und nicht auf Ablehnung trifft. Tadelswerte Bescheidenheit kann aber auch darin enden, sich nicht zu trauen, einen Menschen der das notwendige Wissen hat, etwas Wichtiges zu fragen. Also mir geht es manchmal so, dass wenn ich eine Frage habe, mich dann nicht traue, das zu fragen, weil ich ja so, so schüchtern bin und mich so schäme dafür, vor einer großen Gruppe etwas zu fragen zum Beispiel. Aber dieses Wissen ist vielleicht wichtig für dich und für deine spirituelle Weiterentwicklung zum Beispiel. Und in diesem Moment dann nicht diese padelnswerte Bescheidenheit zu haben, also auch den Mund aufmachen zu können, um Wissen zu erlangen. Das ist auch eine ganz wichtige Einstellung, sage ich mal, die ich mir selber auch noch antrainieren muss, weil ich habe oft das Problem, dass ich vor großen Gruppen eine Frage, die ich habe, nicht frage, weil ich mich ja schäme, schüchtern bin, Angst habe, was ja die anderen jetzt denken oder dass ich gerade nur störe mit meiner Frage und und das ist so etwas, wo man diesen Mut einfach fassen muss. Und Aisha Radio Anha, die Frau von Muhammad Sallallahu Alaihi sagte einmal, die besten Frauen sind die Frauen der Ansar, weil ihre Bescheidenheit hat sie nicht davon abgehalten, über ihre Religion zu lernen. Also ein Beispiel dafür ist, dass eine Frau einmal den Propheten Sallallahu Alaihi eine konkrete Frage über die Menstruation stellte. Und als der Prophet Sallallahu wa sallam, ihr dann antwortete, bestand die Frau auf noch mehr Details. Und der Prophet wassalam, hat dann Aisha radiallahu anha gebeten, ihr das zu zeigen, was er meint. Also ihre Scham hat die Frau nicht davon abgehalten, Dinge herauszufinden, die für sie wichtig in der Religion waren. Also wann sie wieder anfangen konnte zu beten, was das Ende der Menstruation darstellt, was den Anfang der Menstruation darstellt. So also das sind Dinge, die... Ich mich jetzt zum Beispiel schämen würde, einen Mann zu fragen. Aber das hat die Frau nicht davon abgehalten. Also sie hatte diese Demut, aber trotzdem war ihr Verlangen nach Wissen größer als ihre Bescheidenheit. Und neben der tadelswerten Bescheidenheit gibt es noch die tugendhafte Bescheidenheit. Die tugendhafte Bescheidenheit wurzelt in Großmütigkeit und Diemenswürdigkeit. Ein Beispiel dafür ist das Verhalten des Propheten sallallahu alaihi wasallam, nachdem er Seinab radiallahu anha geheiratet hat. Ganz kurz zu Seinab, also der Mann von Seinab ist nach einer Schlacht ums Leben gekommen und sie war auch als Umm Masakin bekannt, also die Mutter der Armen, weil sie sich sehr um die Armen in Medina auch gekümmert hat. Und sie ist zwei Monate nach der Hochzeit mit sallam verstorben. Und gilt daher zu den zwei Frauen neben Khadidje, radiallahu anha, die Mohammed nicht überlebt haben. Und für die Hochzeitszeremonie und ein anschließendes Essen bat Mohammed ein paar Leute ein. Und die kamen dann auch und verweilten jedoch sehr lange. Also drei von ihnen sogar bis in den späten Abend. Und der Prophet Sallam saß mit ihnen dann geduldig und wartete, bis sie nach Hause gingen aber die Gäste gingen nicht weil sie liebten die gesellschaft mit dem propheten sallallahu alaihi und momes sallam war ein bisschen verzweifelt und wusste nicht was er machen sollte dass sie gehen weil er konnte es ihnen nicht verbal sagen deswegen hat er sich dann entschieden aufzustehen den raum zu verlassen und wieder zurückzukommen um seine botschaft dass sie bitte gehen sollen nonverbal ihnen mitzuteilen Aber die Gäste verblieben weiter und weiter und weiter und dann verließ er den Raum noch einmal. Nachdem er den Raum dann noch einmal verließ, wurde ein Vers offenbart über die Etikette, die man einzuhalten hat, wenn man sich in dem Haus eines Bekannten aufhält, da der Prophet selber zu schüchtern war. Und zu liebenswert auch war, um seinen Gästen dies persönlich und direkt mitzuteilen. Deswegen hat Allah das dann übernommen. Und zwar steht in der Suche Nummer 33, dem Ayah Nummer 53, O, oh, die ihr glaubt, wenn ihr hineingerufen werdet, dann tretet ein. Und wenn ihr gegessen habt, dann geht auseinander. Und tut dies, ohne euch mit geselliger Unterhaltung aufzuhalten. Solches fügt dem Propheten Leid zu, aber er schämt sich vor euch. Allah aber schämt sich nicht vor der Wahrheit. Der Professor Salom war also zu bescheiden, seinen Gästen zu sagen, sie sollen sein Haus verlassen. Und das ist diese tugendhafte Bescheidenheit, diese Großmütigkeit, die Monsieur Salom hatte. Die nächste spirituelle Krankheit ist das Fantasieren. Also Fantasieren ist, wenn das Herz in Angelegenheiten interessiert ist, die es nicht betreffen. Also zum Beispiel darüber zu fantasieren, mit dem schönen Mann oder der schönen Frau, die oder der gerade an einem vorbeigelaufen ist, eine schöne Zeit zu haben. Also Dinge, die einem in Natura verboten sind, diese sollte man sich auch nicht in seinem Kopf vorstellen. Oder über die Schwächen und Fehler seiner Mitmenschen nachzudenken. Der Professor Leuson sagte einmal, es gibt einen Baum im Paradies, der für denjenigen reserviert ist, dessen eigene Fehler ihn so beschäftigt haben, dass er nicht über die Fehler anderer nachdenken konnte. Seine Zeit also damit zu verschwenden, über die Fehler anderer zu sprechen oder nachzudenken, ist idiotisch, weil die Zeit ist etwas, ja, das wertvollste Gut, was Allah einem gegeben hat und ist daher besser investiert, über unsere eigenen Fehler nachzudenken und wie wir die dann verbessern können anstatt seine ganze Energie auf andere Menschen zu richten. Weil das wird den Menschen nicht verändern. Du kannst nur, wenn du über deine eigenen Fehler nachdenkst, dich selber verändern. Aber wenn du über die Fehler anderer nachdenkst, wird sich gar nichts ändern in dieser Welt. Laut Gelehrten ist es genauso verboten, über das Wesen Allahs zu reflektieren. Damit ist nicht gemeint, über seine Attribute, die Allah uns durch den Koran offenbart hat, zu reflektieren. Das ist sogar empfohlen um Allah näher zu kommen, also das Reflektieren seiner Eigenschaften, gemeint ist dieser Versuch, die Essenz von Allah begreifen zu wollen. Weil diese Essenz können wir nie begreifen, also das liegt nicht in unseren Fähigkeiten und führt auch zu keinem Ergebnis, weil wir das nie wissen können und ist daher verschwendete Zeit. Also man sollte dann lieber über Allah reflektieren, über das, was er uns offenbart hat durch seine 99 Namen, durch die Dinge, die er in unserer Welt uns gegeben hat, über die Welt an sich zu reflektieren, weil alles, was auf dieser Welt ist, ist ein Zeichen von Allah. Weil alles, was auf dieser Welt ist, hat Allah ja geschaffen. Und Allah offenbart sich ja ein Stück weit in jedem seiner Geschöpfe. Und darüber zu reflektieren, verstärkt unsere Liebe und unser Bedürfnis, seinen Anweisungen zu folgen und bereitet uns dann auf das Jenseits auch vor. Also wirklich zu schauen, seinen Kopf für sinnvolle Dinge einzusetzen. Für Dinge einzusetzen, mit denen wir auch wirklich etwas ändern können. Indem wir zum Beispiel über unsere eigenen Fehler nachdenken. Indem wir, wie es Allah uns gesagt hat, über die Welt auch nachdenken. Und somit immer mit Allah ein Stück weit verbunden sind. Jetzt würde ich auch schon zur dritten spirituellen Krankheit kommen wollen. Und zwar ist das die Angst vor Armut. Also Gelehrte sagen, dass wenn man diese Angst füttert, bedeutet das eine schlechte Meinung über Allah zu haben. Weil Allah hat uns offenbart in der Suche Nummer 2, dem Eier Nummer 268. Scheitan verspricht euch Armut und befiehlt euch Schändliches. Allah aber verspricht euch Vergebung von sich aus und holt. Allah ist allumfassend und allwissend. So eine Taktik von Shaitan ist es, Menschen mit dieser Angst, ihren Reichtum zu verlieren, so zu beschäftigen, bis sie dann verzweifelt an ihrem Geld hängen und ständig darauf aufpassen, dass ihnen nichts verloren geht und dass sie niemals irgendwie arm werden. Wer aber an seinem Geld hängt, hilft damit weder Hilfsbedürftigen noch sich selber, weil man entzieht sich damit, mit dieser Angst, das Geld zu verlieren, entzieht man sich den guten Sachen, die Allah einem gegeben hätte, wenn man das Geld auf seinem Weg ausgibt. Weil sein Geld mit anderen zu teilen, ist etwas sehr Gutes, eine gute Tat. Und das, was du gibst, bekommst auch immer zurück. Das heißt, wenn du etwas Gutes gibst, bekommst du etwas Gutes zurück. Wenn du aber mit deinem Geld, was du hast, nichts gibst, nichts Gutes tust, dann kannst du dir ja auch nichts Gutes zurücktun, also du verwehrst dir selber die Chance, etwas Gutes von Allah zu bekommen. Und die Angst vor Armut kann Menschen sogar dazu bringen, Gesetze zu übertreten und illegale Geschäfte zu betreiben, nur um diesen Reichtum zu erlangen. Und vergessen damit, dass Allah der Versorger ist. Und Allah hat uns ja versprochen, dass die, die an ihn glauben und auf seinem Weg ausgeben, die bekommen viel, viel mehr zurück, als das, was sie gegeben haben. Also im Koran steht, dass wenn man etwas gibt, ist das wie ein kleiner Samen, den man pflanzt. Und aus diesem Samen entsteht eine Pflanze. Und diese Pflanze hat sieben Ähren, und in jeder Ehre sind nochmal hundert kleine weitere Körner. Das heißt, wenn ich etwas gebe, bekomme ich das siebenhundertfache zurück. Also so hat Allah es im Koran beschrieben. Und damit ist ja auch nicht nur Geld gemeint. Also wenn du nicht so viel Geld hast, aber du hast Zeit, dann ist es auch sehr wertvoll, deine Zeit anderen Menschen zu geben, deine besonderen Fähigkeiten anderen zu geben. Vielleicht ist deine besondere Fähigkeit, in einem das Gute zu sehen. Und das dann Menschen, die sehr negativ sind, diese dann zu inspirieren und ihnen zu helfen, auch in einem das Gute zu sehen. Das ist auch etwas, was du für Allah auf seinem Weg machst. Und diese Angst sollte man eigentlich nur vor Allah haben und nicht davor, dass man sein Reichtum verliert. Weil Allah sagte ja auch in der Suche Nummer 65 dem Eier Nummer 2 bis 3. Und wer Allah fürchtet, dem schafft er einen Ausweg und gewährt ihm Versorgung, von wo aus er damit nicht rechnet. Und wer sich auf Allah verlässt, dem ist er seine Genüge. Allah wird gewiss die Durchführung seiner Angelegenheit erreichen. Also wer diese Gottesfurcht hat, Der wird immer aus jeglicher Situation einen Ausweg finden. Und dem werden Dinge passieren, die er sich nie hätte vorstellen können. Also dieses Vertrauen darauf, immer versorgt zu sein, ist diese Taqwa, diese Gottesfurcht. Und diese Geduld zu haben, dass dass alles gut wird, weil Allah hat es uns ja versprochen. Und Mark Twain sagte einmal, ich hatte tausend Sorgen in meinem Leben, die meisten sind nie wahr geworden. Diese Angst also täuscht einen und ist ein Zeichen dafür, dass Shaitan gerade die Macht über einen hat. Wer aber im Vertrauen ist und Geduld hat, für den wird sich zeigen, dass seine Sorge eigentlich total unbegründet war. Also sowas hören wir ja sehr oft, dass Menschen sagen, ich war vor fünf Jahren in der und der Situation, ich habe mir so viele Sorgen gemacht, ich hatte so viele Ängste und jetzt weiß ich, dass diese Situation die beste Situation in meinem Leben war. Das Beste, was in meinem Leben hätte kommen können und hat mich jetzt hierher gebracht, weil diese Person gerade in diesem Moment die Geduld hatte und nicht durchgedreht ist. Wer sich also von Scheitan austricksen lässt und ständig besorgt ist um seinen Wohlstand, der findet ja auch nie innere Ruhe und es kommt immer zu Konflikten und Streitigkeiten und der Grund dafür ist nur Geld, also etwas Materielles, was einem nie im Jenseits irgendwie helfen wird. Ich weiß noch, dass meine Oma mich vor meiner Hochzeit gewarnt hat und gesagt hat, dass der häufigste Streitpunkt in der Ehe das Geld ist. Und ich meine, klar, meine Oma ist erfahren und weiß, wovon sie redet. Und ich glaube ihr das auch voll. Aber ich wusste gleichzeitig auch irgendwo, dass das nie ein Streitpunkt für mich sein wird. Weil wer diese Gottesfurcht hat, der streitet sich ja nicht über Materielles. Und das gibt einem gleichzeitig Diese Ruhe im Herzen, dass man weiß, egal, welche Schwierigkeiten man im Leben begegnet, es gibt immer einen Ausweg. Und dass man sich darüber nie streiten sollte, über materielle Dinge und damit seine Beziehungen kaputt macht. Ein Hadith besagt auch, dass die Angst ist die Hälfte des Alterns. Also wer Angst hat, leidet ja innerlich und schwächt damit seinen Körper, weil das Herz nie diese Ruhe findet. Aber wer im Vertrauen ist, Dessen Herz ist ruhig und entspannt und nie gestresst, weil dieses Vertrauen da ist, dass immer alles gut wird. Und Angst, arm zu werden, führt auch dazu, dass derjenige seine Religion gefährdet, nur um einen materiellen Status zu erreichen. Daher ist die Heilung vor der Angst, der Armut, eine gute Meinung über Allah zu haben und zu vertrauen, ins Vertrauen zu gehen, dass man nie verarmen wird wenn man anderen gibt, wenn man etwas Gutes tut. Weil Allah liebt diese Großzügigkeit eines Menschen. Warum sollte er einen dann hängen lassen? Warum sollte er einen dann in die Armut, in die absolute Armut, wo er ja noch nicht mal was zu essen findet, bringen? Und zu wissen, dass wenn die Vögel immer irgendwo etwas zu essen finden, warum sollte Allah den Menschen dann nicht versorgen? Wenn er diese Großzügigkeit hat, anderen Menschen hilft und damit einen Unterschied auf dieser Welt macht, einen guten Unterschied. Und damit würde ich diese Podcast-Folge auch beenden. Ich danke dir für dein Interesse und bin dir sehr dankbar, dass du dich spirituell weiterentwickeln willst, dass du deine spirituellen Krankheiten entdecken willst und heilen willst. Und glaub mir, du machst den Unterschied, den größten Unterschied auf dieser Welt, wenn du in dir selber anfängst, dich selber zu heilen und Deswegen danke, dass du zuhörst. Danke, dass du bei diesem Podcast dabei bist. Und ja, wünsche dir damit noch einen wunderschönen Tag. Hab Vertrauen auf das Leben. Hab Vertrauen auf Allah. Es wird alles, alles gut werden. Und damit ma salam.